0: Hoje esses olhos estão bem arregalhados, <risos> arregalados. Olha aqui, Reinaldo Azevedo. Olha oh, a polícia,
1: a polícia. Corra, corra,
0: corra, Lula, corra. Gente, Reinaldo, que dia é hoje. A semana começa já no tranco dessa maneira. É...
1: Você lembra que faz uma semana aqui na segunda-feira a gente leu um, um post, um tweet do Bolsonaro, né, dizendo algo muito duro vai acontecer, dias a vida marca, tal, dias difíceis virão. Parece que ele já sabia rapaz. Já... É... É.
0: Um dos assuntos de hoje aqui no nosso Olha Aqui, hum. seria uma profecia de Bolsonaro? É, ele
1: também agora ele consegue ver o futuro. Ele é Nós temos a Márcia sensitiva do bem, que é a nossa, e tem a do mal.
0: É, Reinaldo Azevedo, essa segunda-feira promete aqui no nosso Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo. Promete, promete. Aquele tradicional, boa tarde, Reinaldo. Boa
1: tarde, querida, boa tarde. E hoje nós temos de falar uma palavra nova que surgiu na língua, que apareceu na live ontem dos Bolsonaro, que é o decágulo. Olha. Como disse, o Decágolo, é. Ele foi falar decálogo e falou Decágolo! O que faz sentido? Vai, pensa bem.
0: Pensa. <risos> Ai, vai dizer Deus. que não
1: faz sentido. Faz tem Decálogo sentido. e tem Decágolo, né? Olha então,
0: só é. a língua portuguesa é do Bolsonaro <risos> com a explicação de Reinaldo Azevedo. Bom, é claro que hoje o nosso olha aqui, dessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. É, começa quente, quentíssima, porque o dia começou com essa operação da Polícia Federal é, e tem como alvo Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho de Bolsonaro, é, e ele foi alvo de busca e apreensão em vários endereços, inclusive na Casa de Praia e Angra dos Reis, onde ele está com o pai e os irmãos. Né? É, a gente está aqui é, apurando aqui o que, que eles já conseguiram, é, Pegar, né? O que a Polícia Federal já conseguiu pegar nessa busca e apreensão de Carlos Bolsonaro. E ao longo aqui do programa, conforme a notícia for caindo, a gente vai trazer eh, as informações para você. Bom, vamos Sim. analisar, claro, essa operação em si. Eh, os apoiadores de Bolsonaro saem em defesa de Carlos Bolsonaro, dizendo que é uma perseguição política. É o que a gente mais ouve desde o início dessas operações. É, falando sobre a BIM Paralela, e aqui a gente também vai trazer uma sequência um pouco do passado, que já foi dito por Bolsonaro e por pessoas muito próximas a ele, que estavam no seu governo, né? é, e que já falaram, inclusive esse termo a BIM Paralela, é, já falaram sobre essa possibilidade do envolvimento de Carlos Bolsonaro nisso, ele que também foi apontado como responsável pelo chamado gabinete do ódio, o que, que uma coisa está ligada à outra, tem a saída de Sérgio Moro, do governo federal, naquele momento em que Bolsonaro bate na mesa numa reunião ministerial e fala que quer informações e que quer informações e que se ele não tiver informações ele vai fazer de tudo e vai trocar ministro, vai trocar quem for preciso e fala que ninguém vai ferrar ele, não nos esse termos ou um bem pior, Sim. né? A família dele e os amigos dele e investigações. Então, eu acho que tem aí uma sequência até lógica para que a gente possa contar essa história. Reinaldo Azevedo vai costurar tudo isso aqui no nosso encontro. E você, eu <risos> Sai costurando essa vai esse costurando. exercício mental. É isso, ele vai costurando tudo. E ó, você que tá aí e que, te, que tem alguma dúvida, quer alguma informação, quer alguma análise específica, manda para cá porque a gente tem um momento. Tio Rei responde. Tio Rei responde para quem? Para você. É para você mesmo pra você. que acompanha aqui. Fala é, que eu te escuto. É... Fala que eu te escuto, entendeu? Aliás, ontem eu estava num carnaval de, 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 de São Paulo aqui e veio uma pessoa falar comigo, por sua causa eu vou te contar essa história no final do programa. É entendeu? mesmo? É Sim. muito bom. Eu vou contar para você depois, no final Para próxima. o bem
1: ou para o mal? Para o bem. Bem!
0: Encantado ah. com o tio Rei. É aluno seu aqui nas suas aulas de análise. É, é muito que legal, maravilha. foi muito legal. Então é isso, mas ó, vamos começar, é, vamos começar pelo começo esse programa, Reinaldo Azevedo. E o vamos. começo é esse. Toque, 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 operação da Polícia Federal, Carlos Bolsonaro, alvo. É, como é que você analisa essa operação? Qual é o papel de Carlos Bolsonaro nessa chamada ABIN paralela?
1: Olha, é, só se fez o mandado de busca e apreensão porque a polícia tem, então, indícios suficientes e consistentes de que Carlos Bolsonaro está envolvido na chamada ABIM paralela, Paralela. Né? Aliás, até pedi para a nossa produção que no dia... Vamos ver se a gente acha aqui no curso do programa. No dia 12 de dezembro de 2020, no nosso UOL aqui, eu falei da UOL, da, da BIM Paralela. Eu usei, inclusive, esse termo da BIM dentro da BIM, de uma BIM clandestina dentro da Abin, né? Havia informações importantes que tinham vindo à luz da revista Época, falando que a BIM estava tentando produzir provas em favor de Flávio Bolsonaro e do menino lá, Jair Renan, né? e uma figura que passou a trabalhar na BIM é, e ninguém sabia direito o que fazia e começaram -se a se evolumar os indícios, aí isso é uma matéria Intercept. E aí, juntando todos esses dados, então eu cravei a existência de uma BIM paralela. É, nós temos... Já exibimos aqui, é importante que a essa altura a gente relembre. Nós temos a entrevista do Gustavo Bebiano, logo depois saiu do governo, a Roda Viva, falando que o Carlos, e enfim, o entorno do presidente, mas centralizado na figura do Carlos, queria né, esse sistema próprio de informação. E Bolsonaro, ele mesmo no dia 22 de abril de 2020, naquela reunião ministerial. Que, ele quer, deixa já colocando, ele... colocando,
0: quer já ir colocando? É, é,
1: vamos, botar, vamos botar esse vídeo do Bolsonaro, se tiver pronto. tá é, pronto. Porque ele é muito eloquente.
0: O da, o da reunião ministerial você pede, não é isso? Da reunião
1: ministerial. Da reunião tá. ministerial. tá ali, inclusive ele cita a BIM. Ele vamos cita lá. a BIM.
0: Eu não posso ser surpreendido
1: com notícias. Pô, tenho a APF que não me dá informações. Eu tenho as... As inteligências das forças a mais que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tem mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Sobre. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que
0: nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está tá comentando? Tem que ver para depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes.
1: Depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação
0: é assim. O <risos> Reinaldo se esconde, né? É,
1: é inacreditável, porque, assim, é... veja a concepção... Primeiro que você tem um sistema nacional que junta esses entes de informação. Então, assim, ah, eu não sou informado de nada. Eu não sei do que ele quer ser informado, esse é o problema. Será que ele quer informação? É, que sirva para a atuação institucional, que servisse para a atuação institucional dele? Será que era isso que ele queria? Não. Quando ele dá o exemplo, Fabiola, ele deixa claro. Quem é que nunca ouviu o filho atrás da porta? Eu nunca ouvi. <risos> Eu nunca ouvi. Porque depois que engravida, não adianta. Então, note, é, ele tem uma concepção de inteligência de Estado que se mistura com uma visão policialesca da família, da droga, da gravidez, da não sei o quê. Esse é o pensamento de Bolsonaro. Me parece que isso evidencia que ele queria, sim, e tudo indica, é, os elementos são muito consistentes, criar um sistema paralelo de informação que não passasse por nenhuma forma de controle institucional. Eu lhe pergunto, é plausível que ah, a Polícia Federal não informa de nada? Será que não informa de nada? A inteligência da Polícia Federal não servia a Bolsonaro. A inteligência das Forças Armadas não me serve. A da BIM serve um pouco. Aí você já vê que a BIM, na palavra para Bolsonaro, parece que ela tem, assim, digamos, um DNA um pouco mais clandestino, e tem mesmo. Né? É, eu sou favorável à extensão da BIM, é, deixo claro. É, então, é, ele confessa isso. Né? Aí, a investigação em curso, as evidências do uso do tal sistema, First Maio, que é uso ilegal, de um troço ilegal, monitorando juízes, jornalistas, pessoas adversárias do governo. Né? E acho que, agora precisa ver os elementos, mas parece que o Carluxo estava é, muito próximo disso tudo, ou não se faria um mandado de busca e apreensão que o tem como alvo. Ele é um dos alvos do mandado de busca e apreensão. Né? É, ele não estava, até onde sei, ele não realmente não era com ele que estava o, o computador da BIM. Mas o computador da BIM estava, sim, com um policial, um computador, outro computador da BIM, cuja mulher trabalha na BIM. Isso é fato. Né? Não com o Carlux, né? Agora, é, tudo indica que está é, chegando. Né? E aí a polícia faz o quê? O Bolsonaro tentou intimidar a Polícia Federal, o Supremo, mobilizou o Valdemar na semana passada né, para sair atacando é, quando, em razão da, da, da ação de que o Ramagem, Alexandre Ramagem, foi alvo. É, oh, estão tentando acabar com a independência da Câmara e tal, e o Valdemar Costa Neto é, foi para cima do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tão pressionando o Arthur Lira, que é para ver se consegue parar a investigação. E não vão parar a investigação. Que não existem mecanismos para isso. Né? Tampouco é, conseguirão aquilo que chegaram, tiramos até, tiramos uma onda aqui, ironizamos a história de que ah, vamos proibir a Polícia Federal de fazer busca e apreensão na Câmara e no Senado. Vamos dar dez dias de prazo, que é o prazo para assumir com as provas, né? para sair todo mundo correndo. A exemplo do que aconteceu hoje, porque sim, eles sabiam da operação em curso e às seis e meia se mandaram lá com uma lancha, dois jet skis, né? foram embora, saíram. Como não havia nenhuma ordem para prendê-los ou qualquer coisa assim, eles podem sair. É, mas não quiseram ficar, porque talvez tenham considerado que seria humilhante assistir a um mandado de busca e apreensão, não produzir essas imagens, né? Então, eles se mandaram.
0: Você não tem três dúvidas horas... de que eles tinham essa informação? Você acha que eles fugiram mesmo, então?
1: Não, que eles tinham informação... Veja, eles, eles foram... Eu não sei se eles tinham informação prévia. Eles tiveram às seis e meia, eles sabiam que a polícia federal estava na, na câmara dos vereadores, no gabinete do Flávio, né? E certamente se dirigindo para a casa de Angra, né? às seis e meia eles sabiam da, do negócio da, da quando eu digo eles sabiam, não sei se eles ficaram sabendo antes. <risos> é, eu diria que o Bolsonaro, assim aquele aquele tweet dele de segunda-feira passada, né, é, me pareceu bastante assim, ó, oh, dias difíceis virão. Né? que eles saíram, que eles sabiam que a polícia estava indo para lá e saíram antes, saíram. Você né? pode falar foi uma fuga? A gente não pode chamar de fuga, tecnicamente, porque eles não eram alvos de um mandado de prisão ou de condução coercitiva, certo? Então, não. Então, não é fuga por causa disso. Né? Agora, que eles sabiam que a polícia estava chegando e decidiram sair para não assistir é, a busca e apreensão, isso com absoluta certeza. Eu estou passando a informação aqui. Né? É, a, a Daniela Lima já, já havia dito isso no G1. Né? O que eu não tenho e que eu saiba não aconteceu é o Carlos fugindo com o computador. Não estava com eles o computador. Onde, até onde eu tenho a, a, a informação. Agora, que eles saíram e sabiam do mandato, sim. Sim. Só não estou chamando de fuga justamente por isso, porque não havia uma ordem de prisão contra eles nem de condução coercitiva. Uhum. Tá? Então aí não é fuga. Agora, saíram, né? Não quiseram ver e voltaram três horas depois. Primeiro Eduardo, depois os outros.
0: Fábio Van Garten, ele até colocou nas redes, né, o Reinaldo, sim. dizendo que é, eles saíram às 5 horas da manhã, ou seja. É, sem as informações é, da polícia, Aqui bem antes de qualquer é notícia, o que ele coloca ali, ó vamos arrumar a bagunça de fake news. O presidente Jair Bolsonaro saiu para pescar às 5 da manhã com os filhos e amigos bem antes de qualquer notícia. Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. E aí ele ataca então. a imprensa falando que é preciso... Ter essa, essa informação pedido.
1: segunda bate com a minha. A outra não, é, que eu saiba ele saindo de casa às seis e meia da manhã. Né? É, então, a polícia já estava chegando. E já tinha batido a porta lá do gabinete na, na, na Câmara dos Vereadores. E, portanto, dá para saber né, que algo vai acontecer <risos> quando a, a justa chega na, na sua porta. Né? Então, é, uma parte aí do que o Fábio está dizendo bate com a minha apuração, a outra não.
0: O, o Reinaldo, eu vou até... É, o Aguirre Talento, que é nosso colunista, ele acaba de ter as informações sobre a busca e a apreensão que aconteceu lá na Casa de Angra dos Reis. E ele traz as informações ao vivo a gente, é, com apuração da Polícia Federal. Então, Aguirre, muito obrigada por estar aqui. O que, que eles aprenderam lá na Casa de Angra dos Reis? O que, que você traz de informação a gente? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Reinaldo. Oi, Aguirre tudo bem? As minhas informações é, batem também com, a, com essas que o Reinaldo falou Queria fazer o um histórico é, A Polícia Federal realmente chegou um pouco mais tarde Na residência Angra dos Reis é, E a informação da Polícia Federal é que Jair Bolsonaro, Carlos e os demais Saíram do local por volta das seis e meia Fazer esse passeio de lancha, de jet ski é, que ainda está um pouco mal explicado, mas é, na avaliação dos investigadores, eles saíram quando já tinham tomado conhecimento de que Carlos era alvo de uma busca e apreensão. Então, como ele passou é, algumas horas fora, ainda não sabemos se teve a manipulação de dados do celular, se ele aproveitou esse tempo para apagar informações, é, isso aí realmente... Só a análise da perícia no celular de Carlos vai poder responder. Então, a Polícia Federal chegou à residência em Angra dos Reis e ficou esperando o retorno desse passeio de lancha. É, e aí, só por volta de meio-dia, que eles é, começaram a executar a busca e apreensão depois que Carlos, Jair Bolsonaro e os demais retornaram para casa. Então, no, na residência em Angra dos Reis a polícia apreendeu o telefone celular que estava com Carlos Bolsonaro eh, e também, além disso, na residência de Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, eh, eles também encontraram alguns aparelhos celulares que foram apreendidos para análise da investigação. A gente não tem ainda o número exato, eh, o quantitativo total dessa busca e apreensão, justamente porque as equipes ainda estavam retornando, o... o a operação ainda estava em andamento, é, e a informação que eu tenho é que não, não foi encontrado o computador da Abin com Carlos Bolsonaro nos seus endereços. É, o que houve da Abin foi um computador é, encontrado no endereço de um militar que foi alvo da operação lá na Bahia, mas que ele, é, segundo as informações iniciais, seria casado com a funcionária da Abin e aí a Polícia Federal vai é, investigar se tem algum uso indevido ou não desse computador, mas esse militar, é, o Giancarlo, ele trabalhou na Abin é, durante a gestão de ramagem, aparentemente, por isso que ele foi alvo dessa busca e apreensão. A gente até mostrou mais cedo a foto de é, aproximadamente 10 celulares e 3 computadores encontrados em seu endereço. Agora, saber o que é que essa análise dos telefones celulares de Carlos Bolsonaro vai trazer para a investigação, porque a principal suspeita é que ele recebia é, informações sensíveis da ABIN repassadas por Alexandre Ramagem, que era justamente a pessoa de confiança de Jair Bolsonaro na agência. Então a Polícia Federal vai analisar esse material aprendido para saber exatamente que informações foram repassadas é, para Carlos Bolsonaro e os possíveis crimes, as possíveis ilegalidades envolvendo essa prática.
0: Confirmado mesmo é o celular que estava na mão de Carlos Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Isso foi apreendido, essa é a confirmação que a gente tem. Nenhum outro aparelho confirmado que foi é, alvo dessa busca e apreensão está com a Polícia Federal que você tem a informação, é isso? Nem computadores.
2: Não, a Polícia Federal apreendeu aparelhos celulares do Carlos que estavam na residência dele no Rio de Janeiro. Além da residência em Angra dos Reis, ele é, é uma, essa residência em Angra dos Reis é uma casa de veraneio que eles estavam passando alguns dias. É, e lá, na casa de veraneio, que é onde Carlos estava, a Polícia Federal pegou o celular que estava é, em posse do vereador. Mas na residência onde ele vive, no Rio é, também foram apreendidos aparelhos celulares e também é bom lembrar que o gabinete dele na Câmara de Vereadores ainda foi alvo de busca e apreensão e eu não sei ainda o teorizar tudo que foi arrecadado nesse local, hoje o, os fatos estão em andamento muito dinamicamente, assim que tiver mais novidades eu vou avisando.
0: Tá ah, e em relação a depoimento também não tem informação ainda, né? Sobre a possibilidade de um depoimento... Ele foi
2: convidado a depor, mas é, a informação que eu tenho é que não vai, ninguém vai prestar depoimento é, nessa segunda, justamente porque os, as pessoas investigadas querem ter acesso a detalhes do inquérito, saber exatamente de, quais são as provas que existem contra eles, é uma coisa natural é, quando um investigado tenta, é, quando a polícia tenta ouvir o um investigado é, em algum caso, a, a, eles constituem advogado para ter acesso a todos os elementos já é, produzidos de provas, justamente para não ser pego de surpresa, então não deve ocorrer nenhum depoimento nessa segunda, pelo menos... E é importante é de destacar, a... né,
1: Guilherme, que nessa fase eles não são obrigados mesmo a prestar depoimento, né? É, você não, não precisa prestar depoimento nessa fase, né? É, exatamente, assim. também tem direito ao silêncio então é, é uma coisa então, que assim. e, e justamente porque tem direito ao silêncio então não precisa constranger e obrigar a depor né é, porque, claro, ninguém sabe nada, não sabe o que tem né? não tem nem ideia direito da operação então evidentemente a pessoa prefere não falar né faz sentido, isso é técnico, uhum. né?
0: Aguirre, claro. obrigada pela sua participação aqui e qualquer novidade, volte, tá bom? Estamos aqui ao... Obrigado, lado. bom trabalho, obrigado. eu retorno. Valeu,
1: Aguirre. Sigo
0: com você, então, aí, confirmando o que você que a minha apuração,
1: Você viu que a minha apuração estava certinha, né? Tá.
0: É? É, eles saíram, então, não saíram para pescar às 5 horas da manhã, segundo não. essas informações... Eles iam
1: sair para pescar. pescar, porque o Bolsonaro falou ontem na live, né? ele até disse, ah, vou sair para pescar e tal. Só que quando saíram para pescar, já sabiam. Né? Então, aí, sei lá se o Carlos baixou alguma feitiçaria no celular dele enquanto estava no barco. <risos> não é? Agora, não confirmou que ele estivesse ele com o um computador da BIM, ou que tivesse saído levando o um computador da BIM, um, um, um laptop da BIM. Ele não. não é? Agora, não sei, na casa dele, né? tinha lá muitos celulares e certamente todo esse material vai ser examinado. né? O Carlos é o homem, aliás, isso se falou ontem na, na, na live, né? o Carlos é o homem das redes, todo mundo sabe, o Carlos é o homem da internet, né? ele deve lidar muito bem com esses instrumentos todos. Né? O fato é, eles tentaram ver se eles barravam essa investigação, da BIM não estão conseguindo, barrar essa e nenhuma outra, a ideia toda é constranger... A Polícia Federal fica pressionando o Congresso para ver se o Congresso, eh, por sua vez, pressiona o Supremo, ah, acionando o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E quando a gente vê, oh, bom, é, tudo em. Tem aí práticas criminosas que estão tentando esconder, né? A investigação vai dizer que eh, havia uma BIM que se movia nas sombras dentro da BIM oficial essa altura, isso me parece absolutamente inegável. Né? Tem lá o uso do sistema e o uso era ilegal. Né? E não iam fazer essa, essa operação contra o filho do ex-presidente da República se não houvesse um elemento consistente a justificar, pelo menos, o mandado de busca e apreensão. E é claro que a hora que pega o celular de Carlos Bolsonaro, embora ele seja certamente uma pessoa muito hábil em usar essas coisas, é, acende, enfim, desperta o pânico em muita gente, né? Porque é, o Carlos é o centro, digamos assim, da inteligência digital do bolsonarismo. Né? Um Bolsonaro que ontem na live deixou claro: ele não quer nenhuma forma de contenção contra fake news, por exemplo. Né, que ele disse que mentira é parte do jogo. Eu tenho aqui, literalmente, o que ele disse, que é uma coisa inacreditável, né, que é da política. Então, é claro que isso pode, se complicar, pode complicar bastante a vida de todos eles.
0: É, eu acho que vale a pena, já que a gente está falando sobre o papel central de Carlos Bolsonaro, e você abriu aí, qual é o papel dele nessa história, é, é a gente relembrar a fala do Bebiano no Roda Viva, da TV Cultura. Isso foi em Não. 2020... E ele cita a BIM paralela e cita a Carlos Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo. Um belo, dia, um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não confiava na BIM. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. E aí é curioso, porque ele fala que aconselhou o presidente. O que acabou acontecendo é a saída dele e do general Helena do governo, né? General Helena,
1: não. General Santos Cruz. Santos Cruz, perdão. O... É de Santos Cruz. Isso, é, isso Santos Cruz. O general... Cruz. O general Heleno, pelo visto, acabou é, condescendendo e concordando, porque ele diz, ah, o general Heleno ficou preocupado. Olha, se ficou não consta, né? O, o general Heleno andou endossando, ao tempo que estava no governo, as piores práticas do governo. Né? Andou, o general Heleno chegou a participar de ato golpista. A verdade é essa lá atrás quando o Bolsonaro promovia atos contra o Congresso e contra o Supremo, né, o general Heleno chegou a participar de um deles né, e dizer que era aquilo mesmo, sendo chefe do Gabinete da Segurança Institucional. Então foi a desordem que Bolsonaro levou para dentro do governo e que ele promo promoveu, né, e que ainda faz parte do, do seu entendimento de mundo. Ontem, naquela live... Sim, muito bem sucedida, com muitos bolsonaristas acompanhando. Eu não sei se você viu, agora eles vão lançar um curso, né? Tem a escolinha do professor Carluxo, né? Custa 300 reais para se inscrever, para receber material didático, pelo que eu entendi, preparado pelo Carluxo e pelo Eduardo. Você pode imaginar, né? Eu vou, inclusive, dar duas bolsas de estudo para a tá ela está doida para fazer o curso. É... <risos> E aí o Bolsonaro diz, a propósito, diz que o Bebiano falou, o que é fake news? Quem vai dizer se essa matéria postada nas suas redes sociais vai ser uma fake news ou não? Então, vale tudo. Então, o que nós defendemos é a liberdade e as pessoas que, porventura, sejam atingidas, que recorram à justiça, calúnia, difamação. É a nossa vida, mentira. Infelizmente, vai acontecer. Nos acusam de espalhar fake news, mas não mostram quais são as fake news. Igual nos acusa de ter um gabinete do ódio, mas não mostram matérias que, porventura, tenham saído do gabinete do ódio. Bom, a imprensa documentou fartamente as duas coisas, tanto as fake news quanto as matérias saídas do gabinete do ódio. Então, faz parte do ecossistema bolsonarista, do modo de ver o mundo, articular a indústria da mentira nas redes sociais? Sem isso eles não existem.
0: E o. Teve um probleminha no áudio aqui do, do Reinaldo. É, vê se desligou aí ou foi aqui. O... Eita, vê aí? Não foi aí? Não, vê se foi aqui então que saiu o áudio do Reinaldo Azevedo, na qual ele estava falando justamente sobre essa questão da fake news e nas redes, no quanto é disseminado. Aliás, acho que vale a gente até recuperar aí a fala, enquanto a gente arruma aqui o áudio do Reinaldo Azevedo, a fala de ontem é, do Bolsonaro na live que ele fez ao lado dos três filhos. E nessa live ele nega a existência de uma BIM paralela e sai em defesa do Ramagem que foi alvo da operação na semana passada Bolsonaro, essa
1: acusação em cima do delegado Ramagem um cara fantástico mas muitas vezes eu ligava para um posto militar de um cantão desse Brasil e atendia o cabo velho lá o cabo velho é verdade, como é que foi esse, 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 essa chassi na tua cidade essa era a minha inteligência essa é minha inteligência, essa é confiável, porque as oficiais que estão aí, respeitosamente, não sei para os outros, mas para mim não chegava nada, se alguém segurava pelo caminho ou desinformava.
0: Tá aí, esse é um trecho uh, dessa live que ele fez ontem, ele tinha convocado já essa live há um bom tempo, né? na verdade mais de uma semana é uma live que tem o objetivo, como eles falaram, de trazer informações e treinamento a quem quer se candidatar nas eleições municipais desse ano de 2024. E aí ele aproveitou essa live para falar sobre os assuntos mais recentes, para inclusive cutucar o governo Lula, fazer é, piada em relação até à audiência de Lula nas lives dele e falando que a live dele tem muito mais sucesso. É, essa live dele chegou quase a quase 500 mil pessoas assistindo simultaneamente essa live de ontem, na qual ele defende é, o governo dele e ele nega essa existência de uma BIM paralela. Mas até como o próprio Reinaldo Azevedo está costurando aqui, essa fala de Bolsonaro de ontem, ela não, é, se ref, ela não reflete a, a realidade do que foi feito na época. A gente estava até ouvindo há pouco a fala do Bebiano. Né, na qual ele diz que, naquele período, eh, Carlos Bolsonaro teve essa ideia dessa BIM paralela e que isso foi recomendado ao presidente Bolsonaro de que ele não levasse isso adiante. Depois disso, o Bebiano saiu do governo eh, e até eh, ele acabou falecendo eh, por um problema de saúde, né? É, mas esses são os episódios que aconteceram durante o governo Bolsonaro. Então, essa fala de ontem de Bolsonaro, de que não existe uma BIM é, paralela, ela não, não tem uma, uma sequência lógica com o que foi dito durante o seu governo por pessoas próximas e que estavam no seu governo. Né? Aí a gente teve a saída, eu, eu até citei aqui o, o general Santos Cruz, né, que saiu do governo, né, é, o Bebiano saiu do governo, entre outros. Né, até mesmo a Joyce, aí, que era aliada de Bolsonaro, ela denunciou isso também e denunciou também o gabinete do ódio na época contra o Carlos Bolsonaro. Vamos lá, agora o áudio voltou. É, quer retomar aí? Você estava falando antes sobre a questão lá das... Não
1: vão me calar, não vão me calar.
0: <risos> Não vão calar o Reinaldo Azevedo de jeito não nenhum. Vão calar. Eu se Aí a gente vai tá... reconecta de novo, não adianta A gente, fazer. Reconeca, é, não a gente adianta. reconecta, não adianta.
1: Eu estava ouvindo você tá dizendo, é, é justamente isso. E, e é uma coisa, e o Bebiano apontou isso na entrevista dele, que alguém disse, bom mas o que é que eles queriam? Ele disse, a família tem ali um troço muito deles, eles desconfiam de todo mundo. A gente vê que boa parte das pessoas que eles perseguiram eram pessoas aliadas, inclusive. Santos Cruz, a Joyce, eu não tenho nenhuma simpatia por esta senhora, aliás, tivemos um entreveiro não muito é, elegante no passado. Agora, é, eram pessoas que assumiram... Bom, agora nós somos governo, né? temos de aprender a nos comportar minimamente, né? é, mas não, não era isso que eles queriam, porque Bolsonaro tinha o projeto não só da BIM paralela, isso aqui é importante, o Bolsonaro não tinha apenas o projeto da BIM paralela, ele tinha o projeto do poder paralelo. E o poder paralelo, no caso, tinha no horizonte o golpe. Essa é a questão de fundo. O primeiro ato golpista foi em 26 de maio de 2019. Não tinha nem concluído o quinto mês de governo, já tinha o primeiro ato golpista contra o Congresso e contra o Supremo. Mais adiante, pararam com o Congresso, porque fizeram acordo com o Centrão, com o Lira, e aí só ficou o Supremo no alvo. O inquérito 4781, que foi aberto de ofício pelo Dias Toffoli corretamente dentro da lei, é, é antes de março, de fechar março. Então, a, as milícias já estavam a toda funcionando ali. Então, a BIM Paralela era só um elemento de uma visão de mundo, de uma concepção de poder que por mais estrambelhado que eles sejam, por mais absurdos que digam, por mais mambembes que se mostrem, como ontem naquela live, a live era muito impressionante, era um negócio... Eu sempre brinco que as lives do Bolsonaro, mesmo as que ele fazia no Alvorada, pareciam o cafofo do Osama Bin Laden, entendeu? Quando o Osama Bin Laden ficava expedindo é, coisas para o mundo, negócio mal feito, mal iluminado, mal ajambrado... É, sem roteiro, descosturado ele fala qualquer coisa ontem, a gente pode falar daqui a pouco ele disse que o Texas faz fronteira com o Canadá é, até os filhos perceberam que não é, vai sendo qualquer coisa mas ao mesmo tempo eles têm um curso estruturado agora né? sei lá, quer dizer eu, eu fico imaginando o que é que tem ali mas é um curso que eles estão querendo de formação política que eles chamam ação conservadora, cobrando 300 reais de cada um. Não é? E você, engajados como eles são, vão levar uma grana. Eles querem ser os sucedâneos do Olavo de Carvalho. Aliás, falaram isso na live. Que o Olavo fazia os cursos e não sei o quê, e que agora eles vão pegar essa missão. Professor Carluxo, substituindo Olavo de Carvalho. Mas, olha, o Olavo disse coisas pavorosas, é, é, absurdas, etc. Mas uma coisa era inegável, Olavo era lido, né? ignorante não era. Né? Não, jamais iria decágulo, como fez o Calucho ontem, né? num, num trocadilho sonoro que faz todo sentido. Né? É, mas eles são organizados. E, portanto, o Bolsonaro... Havia, havia método no que ele, para apelar um, um, a um clichê shakespeariano, parecia loucura, mas havia método naquilo que ele fazia. Hã? E a é BIM Paralela é parte disso. E essas coisas estão começando a se revelar. Não adianta. É, ah, vai se provar que é tudo mentira. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. O que eu sei é o seguinte, a Polícia Federal não se move assim por nada num caso como esse, sabendo que está mexendo, envolvendo o filho do ex-presidente da República. Porque também aí vem a pergunta seguinte, é, minha querida Fabiola, o projeto de poder era do Carlos? É o Carlos que queria ser o, o número um do Brasil, quem sabe, para sempre? Não. Não era o Carlos. O Carlos é um instrumento. O Carlos trabalhava para quem? O Carlos é peça de que engrenagem? Essa live mesmo de ontem ficou parecendo que o Brasil tem uma aristocracia de extrema-direita. Olha que coisa patética. É uma live para organizar a direita no Brasil, né? os conservadores, segundo eles, e aí o chefe da live é o pai, aí de um lado está o filho o senador, aí do outro lado está o filho o deputado e na outra ponta está o filho o vereador que é justamente quem cuida das redes sociais. Então, criou-se uma aristocracia, aristocracia bolsonarista. Né? Tanto é que a hora que chegou a Polícia Federal teve que sair todo mundo junto. Né? Então, a direita brasileira, a, opo a oposição no Brasil, virou um assunto familiar, ainda que tenha um partido grande, em que ele, sem dúvida nenhuma, tem grande influência. Olha que maluquice isso. Né? Aliás, ontem disseram lá o decálogo, o decálogo do, do Bolsonaro, é o que Não tem nada. De novo, é família, é Deus, é não sei o quê, não tem projeto, não tem coisa nenhuma a não ser né, essa concepção autoritária de Estado.
0: Essa coisa, né, eles toda, toda hora falam das narrativas, adoram usar isso, né, e ontem voltou a falar sobre isso, o Carlos Jordi também falou disso, é, o Ramagem falou isso. É, vamos lá, é, Bolsonaro ontem disse que não existe, é, não existiu a BIM Paralela. É, ele tá mentindo segundo a Polícia Federal, não é mesmo? Porque o que a Polícia Federal uh, falou uh, na operação, aquele... É aquele relatório bem detalhado em relação a isso, é de que, sim, é, tem alguma dúvida? A, a, a pergunta é essa, na verdade, eu acho, Reinaldo, até para a gente deixar tudo muito claro, é que eu acho muito bom da forma como você fala e a gente trazer informação, inclusive, para as pessoas e elas não caírem em algumas ladainhas. Quer dizer, é, há alguma dúvida de que foi montada durante o governo Bolsonaro uma BIM paralela?
1: Bom, eu não tenho dúvida nenhuma a partir dos elementos de que a gente dispõe, o próprio uso desse sistema, é, first Maio indica isso porque era um, um uso ilegal né? e não foi e tudo indica que não foi a única ação né? é, dessa natureza havia lá uma pessoa plantada na BIM é, para produzir provas existem elementos a favor de Flávio no caso da, das rachadinhas e do Jair Renan, no caso de um carro elétrico que teria recebido de presente, não sei o quê, para produzir provas é, em favor do, do, dos filhos do, do presidente, é, me parece que não há a menor dúvida a respeito disso. Né? É, mas eu insisto: a BIM paralela é um elemento de um ecossistema e de um jeito de entender o Estado brasileiro. Né? O que, que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição? Houve ou não houve a ação que obstou o livre trânsito de eleitores em áreas em que o Lula liderava? Que houve, houve. Ah, mas será que foi deliberado? Bom, nós vamos ver, né? Que a coincidência é muito estranha. É, é, como é que se comportou a Polícia Federal no governo Bolsonaro. O que é que se encontrou na casa do Anderson Torres, que ele disse que estava lá por acaso? A minuta de um golpe? Não é? Como é que se comportou Anderson Torres nesse tempo em relação a, a essas manifestações é, golpistas do presidente? O que é que aconteceu no Ministério da Defesa? Entende quando eu falo de ecossistema? O que aconteceu no Ministério da Defesa em relação ao TSE? Cadê o relatório do Ministério da Defesa dizendo que não havia nada de errado com as urnas, que eles se negavam a entregar? Então, nós estamos focando na BIM, e é correto, porque tem essa investigação, porque tem elementos, porque tem testemunhos a respeito disso. Não é? Agora, não é isso, quer dizer, não é, não, é, há uma, não é um negocinho ali na BIM, é um conjunto de coisas. É uma concepção de Estado. Agora, obviamente, eles vão negar, porque eles não podem, se o Bolsonaro admitir que havia uma BIM paralela, que ele sabe, ele está confessando um crime. Então, a única coisa é negar. Ele não tem saída nisso. Porque a ele não cabe, inclusive, segundo a Lei 12.850, nenhuma delação premiada. Ele vai delatar Quem? Quem estava acima dele na hierarquia? Ninguém. Ah, mas o Ramagem, que era o diretor, não era uma pessoa da sua intimidade. Era uma pessoa da sua intimidade. Então, outra coisa, ô Fabíola, eu notei isso hoje. Eu escrevi hoje uma coluna a respeito. Vem cá. Pensa no serviço. Qual é a natureza do serviço da BIM? Não é, não é ser um serviço de inteligência? O serviço de inteligência ele é necessariamente discreto, né? low profile. É... O serviço de inteligência a rigor não deveria nem existir, assim, como, é, não deveria nem ser conhecido. Ele tem que ter controle do Senado, de órgãos do Estado, mas ele não... o, o, o serviço de inteligência não pode ser popular. E o que, que aconteceu? O chefe da BIM foi eleito deputado federal. Olha, veja você, de tal maneira o chefe da BIM se envolvia é, em ações de natureza política e se tornou conhecido, que ele, ele se elegeu deputado federal e é candidato à prefeitura do Rio. Então, a, tanto existiu uma BIM de Bolsonaro que o seu homem forte na Bim se tornou um dos seus homens fortes no PL. Olha só. Eu estou falando isso porque andou circulando muito por aí a expressão Abim de Lula. BIM de Lula criou dificuldades. Abim de Lula, não. Abin criou dificuldades, sim. Eu estou convencido disso. Por isso que eu defendo a demissão de toda a cúpula. Aliás, eu defendo a extensão da Abin. É, não acho que precise. Né? Porque isso aí é só um SNI que tenta parecer bacana. Tem que acabar com esse negócio. É, não precisa de Abim. É, de qualquer modo, ainda que se mantenha, não teve uma ABIN de Lula. Tanto não teve uma BIM de Lula, que a BIM, sob o governo Lula e não sob Lula, essa BIM, tudo indica, tentou obstar a investigação. Hã? Com troca de cadeiras ali, enfim, a, a condução, ne, mesmo nesse governo da ABIM, foi um desastre. Foi um desastre. Então, assim, o cara que é, é, comandava lá, que mexia com o First Maio, ganhou cargo de direção na BIM. Entende? O cara que era o primeiro da BIM foi seu segundo da BIM. No governo, o primeiro da BIM no governo Bolsonaro foi seu segundo no governo Lula. Agora, você tem o, o Ramagem, virou uma estrela política. <risos> Pelo menos, eu acho que do governo Lula não vai ter nenhuma estrela política saída da BIM, não é mesmo? o que não pode. Né? Então, não tem dúvida de que a BIM foi usada, mas não só a BIM. Né? O Estado brasileiro foi usado por alguém que não se conformava com os limites impostos um presidente do Estado brasileiro.
0: O Reinaldo, você está falando aí sobre a questão da, da BIM atual. Né? É, e, assim, uma, uma questão que todo mundo está levantando, até o, o Sakamoto fez uma coluna falando sobre é, o post de Bolsonaro, né? que está sendo visto como uma profecia, é, quando ele falou, a gente até abriu o programa falando sobre isso, né? ele colocou mais de uma vez isso nas suas redes sociais, não só no X, mas em outras também, principalmente no Telegram, as próximas semanas poderão ser decisivas, vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas, em alguns deles ele pede para que as pessoas repassem isso, e divulguem, e divulguem. O Carlos Bolsonaro também colocou, entre outros apoiadores e muito próximos de Bolsonaro. né? E aí veio na sequência as operações. Há aí uma uma dúvida. Será que Bolsonaro está recebendo informações de pessoas que estão dentro de órgãos importantes do governo é, a respeito do, dessas operações da Polícia Federal? É, como é que você Olha. analisa aí essa, essa fala de Bolsonaro na semana passada?
1: Veja bem, seria irresponsável eu dizer está sem que eu tenha informação de que está, eu não tenho essa informação, assim, é apurada, né? Olha, está, como tenho apurado, por exemplo, que não se pegou o, um computador com o Carlos da BIM, ou que sim, eles sabiam da operação e por isso saíram de jet ski e lancha. Isso é operação. Agora, o Fabiola... Essa gente adora, tem um profeta na Bíblia que sempre falava coisas assim, meio catastrofistas e tal, né? Que é o Isaías, e eles adoram citar Isaías. Deve ter algum Isaías sendo citado hoje. Aliás, o povo procurar, eu tenho certeza que vai contar Isaías. Eles adoram citar Isaías. Que Isaías é sempre assim: Ai, os nossos inimigos estão aí, nós vamos lá, vamos lutar e vamos não sei o quê, papapá. Então, isso faz parte da mística da extrema-direita. É... Falar sempre desses adversários terríveis e tal, e que eles vão chamar comunistas, globalistas. Pra você ter uma ideia, o Bolsonaro antes atacou Jorge Soros, <risos> veja você, né? É, olha só, é, direito internacional, que tem os Soros como inimigo. Então, isso sim. Agora, nesse dia aí, na semana de uma operação, eu diria que a chance de que ele tenha recebido informações é gigantesca. Porque também a gente tem de supor que é, existem quadros fixos na Polícia Federal, na BIM, não sei o quê. Essa gente sempre está sabendo de tudo. Puxa vida, a gente como jornalista está sabendo tanta coisa. Né? Conversando aqui e ali, a gente sabe de um monte de coisa. É muito difícil no próprio governo alguma coisa ficar assim. Então, uma operação dessa natureza eu diria, considerando que Bolsonaro não é profeta, e ele não é, e se fosse, seria um péssimo profeta, eu acho que isso não é profecia, né? Me parece que isso é informação. Eu não acredito nos dons divinatórios do, 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 do Bolsonaro. né? É, eu não acho que ela adivinha coisa. Então, como é que é? Do nada, na, em, em plena segunda-feira... O cara foi deitar, né, levantou, disse, ah, quer saber? Vou prever aqui algumas catástrofes. Né? Não. E, claro, que à medida que ele faz isso, entre os seus seguidores, é, se fortalece a ideia do mito na linha bem que ele avisou. Né? Então, na cabeça dos, daqueles que o têm como ídolo e como mito, não foi um alguém da comunidade de informações ou o que que passou a informação para ele, mas foi um sopro divino, né? Olhe, Bolsonaro, os seus inimigos estão se levantando contra você. Né?
0: Mas, mas, por outro então... lado, mas, por outro lado, o Reinaldo não tem também é, ele querer dizer olha, eu ainda sou poderoso, eu ainda tenho essas informações, é... Não,
1: porque, veja só, isso não. Isso eu acho que não, porque aí ele está... Nesse caso, ele confessa um crime também. né Então, acho que não. é o, o... Se você olhar, o, a força do Bolsonaro não decorre muito dele dizer eu sou poderoso. A força do Bolsonaro decorre dele dizer eu sou perseguido. É outro papo. Eu sou perseguido, eu sou mártir, e sendo perseguido, sendo mártir, eu preciso muito de vocês para me proteger. Olha aqui, ó, não falei? <risos> um amigo me mandou, tá acompanhando a live, hum. e eu acho que é de hoje. Isaías. Aí, ó, pronto. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que o acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. Adivinha de quem é? Isaías. Assim eles são quase uma caricatura. Agora, funciona? Funciona. Essa madrugada aí, a live dele estava com 1 milhão e 800 mil no YouTube, né? agora já deve estar com mais. Né? E não há dúvida de que eles vão arrecadar muito dinheiro com a história lá do curso que eles vão fazer. Né? Porque tem gente que quer fazer o curso do Carluxo, quer ter aula com o professor Carluxo. O homem do decágulo, da, é até difícil de dizer. Né?
0: <risos> o, o Reinaldo, é, ontem, é, durante essa, essa live, ele também chegou a, a falar né, é, em relação ao caso Marielle, de que ele não tem nada a ver, de que ele não é o mandante do crime de Marielle. É, é, chama a atenção, a gente falou sobre isso durante... É, a semana passada, sobre o caso Marielle, e você falou bem a respeito Por que é, tem tantas questões né, que envolvem a família Bolsonaro nesse caso Marielle. Chama a atenção ele toda hora é, justificar isso, né, o Reinaldo? Ou ele querer trazer uma explicação e negar isso dessa maneira, né?
1: Veja, o negar aí não significa que necessariamente esteja admitindo alguma relação com o troço. O que é muito importante aí é a gente ver onde é que entra esse registro. Porque eu acho que se tentar encontrar vinculação, e eu conheço muita gente que conhecia bem a Marielle, que transitava e, e, e era amiga e tal. Se a gente tentar encontrar uma relação direta entre Marielle e os Bolsonaro, em que Marielle incomodava os Bolsonaro, você não vai encontrar. Não é? É, o, o que tem aí é que a Marielle foi morta pela milícia. A Marielle foi morta por uma sessão da milícia, tudo indica, que estava se sentindo prejudicada por uma militância dela em relação à questão fundiária na Zona Oeste do Rio. É, quando se despertou para a questão, teria alguma coisa a ver com Bolsonaro e não sei o que lá? É, porque os bolsonaros são próximos das milícias. É, isso é inegável. E quando eu falo próximo, ah, vou te processar. Não, por quê? Porque eu falei que são próximos, mas isso eu posso demonstrar a proximidade. Hã? É... Veja, quando se aponta a proximidade de uma família presidencial com algo tão grave, tão sério como a milícia, isso já é um problema. Hã? Agora se viu que uh, havia um, uh, um perfil da, de uma das promotoras que investigava o caso Marielle, lá nos documentos da BIM Paralela, né? no, no impresso lá da turma da BIM Paralela, sem o logo oficial da, da BIM, mas, enfim. E aí se sabe também que essa promotora investigava a milícia. O negócio é o seguinte, a gente tem que entender que, o, 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 e aqui falando de maneira genérica, né? não estou ligando necessariamente esta gloriosa família, o crime, quando ele se organiza, ele não fica num ramo só. O crime, o crime vai... Eles vão, os interesses vão se cruzando. Entende? O narcotráfico usa é, a base do tráfico de armas que usa, por exemplo, na, no norte do país, que usa do narcogarimpo. E assim vai. Eles vão trocando. E assim como a milícia e... e e outros grupos, né? Essa gente vai se inteirando. Eu não vejo, insisto, é, vamos ver o que é a investigação não acho que Bolsonaro tenha se estruturado ou alguém é, vamos matar a Marielle? Que foi a milícia? Eu acho que essa altura ninguém tem dúvida. Foi, né? Foi milícia. É, a milícia, por sua vez, tem proximidade? Tem. Ainda ontem, na live, ele falou do filho pegador dele, o Jair Renan, né, segundo ele, é, e segundo a, a mística familiar, né, que o filho namorou a filha do Rony Lessa, que é o assassino da Marielle. É, Nega-se, mas toda apuração aponta isso, porque morava no mesmo condomínio. Né? Então, você tem essas proximidades que vão acontecendo... Elas não são necessariamente relação de causa e efeito, mas é incrível como essas pessoas estão próximas, sempre. Né? É... Então, sei lá, minha filha não namorou ninguém pare... parente do Rony Lessa, né? ou de miliciano. Ali, os, digamos assim, para usar a expressão do Goethe, as afinidades eletivas vai... vão fazendo com que as pessoas se juntem, né? Esse é o fato. É. Né? Mas é. não, não creio que haja uma relação de causa e efeito, mas sim a proximidade com a milícia. Isso é legal.
0: O, o Reinaldo, essa operação da PF hoje, claro, está repercutindo muito, chamou a atenção a forma como uh, uma, um perfil do governo federal uh, fez ali uma graça e, e parece que é meio... Meio óbvio fazer a ligação com a operação da Polícia Federal, que todo mundo fala que é toque, 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 né? como é chamado. É, o perfil GovBR é, publicou no X, o antigo Twitter, hoje, o governo do Brasil, é, uma imagem aí, alguém batendo na porta, toque, toque, toque. Mas aí diz que se tratava, na verdade, é, de uma questão de saúde, né? E falam: quando agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. E aí põe um emoji ali com uma piscadinha. Com o aumento do número é... de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. E todo mundo. Olha, ali deixa eu... Fala.
1: Ah, desculpe. Não, eu te cortei. É... Quer, quer concluir, não?
0: Não, não, eu ia te, te perguntar isso, exatamente. Se você vê alguma relação, é, o governo erra ao colocar isso, ao fazer uma piada. Olha, infelizmente,
1: vejo e erra. Eu acho comunicação do governo nas redes sociais ruim. Eu acho que agora não entenderam direito à rede social. Do governo do PT, é, acho incompetente, para ser franco. É, eu acho que é, é um povo que não entende nem mesmo direito ainda. E quando faz isso, é, na página do governo, isso daí pode sair na página do PT. Hum? Isso aí pode sair na página do PT. Na página .gov não pode. Eu não. Nessas coisas eu sou muito, sabe? É, não. Não é, 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 é tolo fazê-lo. Vai dar essa leitura, e se alguém publicou isso dizendo, ai desculpa, eu não entendi que ia acontecer isso, aí é pior ainda porque é sonso. Ou então, né, o sonso, quem colocou é sonso, porque o sonso na verdade é o falso ingênuo, né? Então aí é bobo mesmo. Não é o caso. Não é o caso. O PT pode fazer é, a leitura política que quiser um partido, não é? O governo não pode é, agir dessa maneira, dando a eles o pretexto para dizer que há uma politização da investigação. Ah, não, mas é. Eu estou me referindo à dengue. Volta a imagem ali um pouquinho, pode ser? A gente consegue voltar a imagem? Só para chamar a atenção. A dengue, é, tem cara aí, alguma coisa aí indica que a dengue com essa blusa preta, com essa mão assim, uma mão meio fechada na linha você está sitiado aí dentro, eu estou batendo aqui fora. Tem alguma coisa a ver com saúde isso aí? Não tem nada a ver com saúde. Não né? é? Zero. zero. Obviamente está se fazendo uma alusão à operação e é uma alusão que não deveria ser feita. Na verdade, alguém da comunicação do governo deveria falar, tira esse troço daí. Entendeu? Quem tem de fazer isso é o PT. Quem tem de fazer isso são os grupos na internet, a moçada na internet e tal. O governo brasileiro, não. O governo brasileiro nessas coisas tem que ser sério. Não pode, inclusive, se equiparar às baixarias que o governo Bolsonaro fazia. Né? É... Então, é um erro isso. É um erro. É um erro. Não, não muda a qualidade da investigação, não compromete a Polícia Federal, a seriedade da Polícia Federal, mas é um erro. Né? É preciso aprender a trabalhar com redes sociais. Isso daí aí, só isso aí é um pirulito. Eu criei a vinheta, já te falei no meu programa da coisa, eu criei a vinheta pirulitos para a extrema direita. Né? Isso daí é um pirulito que você dá para a extrema direita. Ah, tá vendo, olha aí. Né? Estão instrumentalizando a Polícia Federal. Não, é. O que
0: o pessoal está falando, até perdi aqui o nome da pessoa que mandou, mas falou assim, olha, é, essa é a linguagem de rede social. É, mas aí eu acho que você mesmo já respondeu. É a linguagem não por não, é, parte sei de que... um perfil... perfil institucional. Isso. Né? Então, claro é a linguagem, que a linguagem do PT, rede, a Joyce que fez, quem fez um, um
1: brinde. Foi né? a pessoa que fez, quem foi a pessoa que falou? Que então, é, eu perdi o nome, nome
0: dela. É tanta mensagem Mas que chega, é, Reinaldo. Seja lá gente... quem
1: observou, deixa eu dizer uma coisa, querido, ou querida, ou queride. É, eu diria que é muito bom o negócio, até surpreendentemente bom. O governo costuma ser pior do que isso na sua comunicação. Mas isso é muito bom lá no PT. Nos grupos de rede social, não no perfil do governo. Entende? É. Sabe que tem que sair no perfil do governo nesse caso? Como está a gritaria de que o governo persegue, não sei o quê. Era melhor sair no perfil do governo. A Polícia Federal, é, nesse governo, é independente e age segundo critérios técnicos. Era isso que deveria estar lá. Nesse caso.
0: Né? Bom... Vamos abrir aqui as perguntas para o Tio Rei. Temos vinheta. Solta a vinheta aí para Opa. o Tio Rei. <risos> Vamos começar até... Primeiro, nem é pergunta. né? Tem muito agradecimento que chega aqui hoje, inclusive. viu? Opa. Até a gente tem aqui o super chat, que as pessoas querem destaque para o seu, o seu comentário. O Felipe Torres escreveu... Rei, hey, quero agradecer... É, você não se vendeu ao abominável, diz ele, nos deu esperança <risos> democrática e intelectual naquele momento objeto das nossas vidas, lutou pela democracia a qualquer custo é, e continua sendo a minha voz. Muito obrigado, diz aqui Felipe obrigado. Torres, para tio Rei. Jamais
1: muito. vai acontecer. Qualquer pessoa que despreze a política, que despreze a democracia, que despreze as regras do jogo... Tenho meu desprezo e leva meu pé no traseiro. É assim que funciona, com muita delicadeza, claro.
0: <risos> Foi. O oh, Wellington escreve, se o profeta Isaías fosse vivo, é, então ele estaria no STF para proibir que a família Bolsonaro e os bolsonaristas o citassem em suas obras. Está <risos> é, dizendo aqui, o Wellington também queria destaque na sua fala. <risos> Bom, é, perguntas aqui, perguntas que chegam. É, o Rubens, Viana, é, eu, ele falou assim, olha, eu acho que eles já sabiam dessa operação, que acontecer dessa maneira como Reinaldo colocou. Será que eles não conseguiram é, barrar coisas que eles pudessem, né, ter ali invadidas, primeiro, acho que acabar com as provas é um pouco disso do que ele quer dizer. E outra coisa, ele fala assim: será que tem gente bolsonarista ainda nas agências do governo? É a pergunta do Rubens.
1: Bom, começo pela segunda, mas não tenho a menor dúvida que tem. Aí não é nem aí por definição. Né? É, houve um. Primeiro, assim, sempre haverá, Rubens. Rubens, nome do meu pai. É, Rubens, sempre haverá. É, as pessoas divididas, enfim, é normal que goste desse governo, goste do outro, não sei o quê. O bolsonarismo tem uma dimensão militante e, e é um convite para a adesão fanática. Quem viu a live de ontem percebeu isso. Eles estão querendo fazer esse curso que eles falam é para criar realmente fanáticos, né, que é o que fazia, tanto é que eles citam o Olavo de Carvalho. Era uma das pretensões do lado. Então, é, não há dúvida de que há. Se é, der um sumiço em prova, veja só, é, antes de você ter a notícia de uma operação, né, aí você não pode falar... É, que está havendo alguma forma de obstrução ou então é, que estão é, criando dificuldades para a instrução criminal, que sejaria é, uma prisão preventiva, né, no artigo 312 do Código de Processo Penal. É, então, se o sujeito não sabe que vai ser... Ele não é um investigado formal, você não pode falar que ele está destruindo prova. Né? Agora chance de que tenha havido a informação de que algo ia acontecer é isso eu é, eu não o Bolsonaro não é Isaías né é só o Bolsonaro né? o Bolsonaro não sabe nem fazer conta então que ele dizia que ele fez a é, é, fez lá a, a escola militar das Agulhas negras que era bom de matemática até nisso ele é ruim né ontem na live ele disse ele fez a seguinte conta maravilhosa. Né? Ele disse assim... É, o TSE estimulou é, os jovens de 16 a 17 anos a, 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 a se inscrever, né? a tirar o título. E a gente sabe que 80% dos jovens votam no PT. Como 4,5 milhões de jovens tiraram o título, 80%, nós temos 33 milhões de votos. E os filhos todos concordaram. Então, para Bolsonaro, 80% de 4,5 milhões dá 33 milhões. Né? É só para lembrar, dá 3,6 milhões. Se tudo fosse verdade, né? 4,5 milhões, os 80%. Então, assim, é, é de uma ruindade absoluta. Né? Agora, então, ele não é um profeta. Aí faz um troço como aquele, né? É preciso, claro, tomar cuidado. Né? Vazamento nessa... É quase impossível não haver. É quase impossível não haver. E se você falar, mas a máquina do Estado brasileiro está infiltrada de Bolsonarista. Está. está.
0: Como o sempre Reinaldo. houve
1: petistas no governo Bolsonaro, nas instâncias do Estado também. Né? E não é. estou dizendo que o petismo é o oposto do bolsonarismo. Tá? É, eu. Tive e tenho restrições, é, o, o problema é que o bolsonarismo, eu entendo o bolsonarismo uma corrente de militância política fascistóide. É bom deixar claro.
0: Nessa linha ainda, a Karina é, Kuman escreve aqui, é, ela falou assim, essa investigação é muito tardia. Né? Volta e meia as pessoas reclamam disso, né? E elas falam sobre a destruição de provas. Então, quer dizer, a gente vê a operação acontecer... É, dias depois da operação de ramagem. Então, por exemplo, se Carlos Bolsonaro era o principal, é, eles colocam, o, o relatório da Polícia Federal fala até em beneficiário, né? Quer dizer, ele recebia o material que vinha dessa suposta ABIN paralela, né, ele era um dos alvos, o Carlos Bolsonaro, para receber esse material. Quer dizer, isso tudo já não foi destruído? Será que, será que no, nos computadores, que a gente não sabe ainda se algum foi apreendido, é a informação que a gente tem que não teve computador apreendido até o momento, exatamente um computador específico, não tem esse detalhe, mas o celular dele sim. Será que já não destruiu tudo isso? É, então a dúvida da Karina é essa, será que eles vão encontrar provas?
1: É, eles aprenderam um computador que estava lá com é, a, na casa da gente da Bim, com marido militar. Isso eles aprenderam do do, do, do Carluxo, que eu saiba não. É, veja só, é, é, Cari, é, como ela chama, Carine? Carina. 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 O, o Carina é, felizmente, não é infelizmente, a investigação tem que obedecer o devido processo legal. É provável, provável que é, essa operação que chegou ao Carlos, ela derive de informação da investigação que atingiu Ramage, entende? Quer dizer, você não pode partir do pressuposto. É, de que tal pessoa está envolvida, e isso eu vejo muito nas redes dos dois lados, ou dos dez lados. Né? Todo mundo que tem uma visão crítica a respeito, seja do governo, da oposição, do bolsonarismo, do petismo, não sei o quê, é, sempre acha assim, tem de ser mais rápido. Precisa tomar muito cuidado para que, em sendo rápido, não se pratique ilegalidade, né? É, então, você não pode fazer a tal da pescaria Numa investigação O que é pe a, a pescaria? É, o, o Fish Expedition, né? Você ah, joga a rede aí Alguma coisa você pega Então, vamos investigar, bem Vamos Ah, se eu pegar Se eu fizer um mandado de busca e apreensão Quanto Carluxo, alguma coisa eu acho É até possível, né? Considerando como as coisas se davam mas não pode ser assim. Né? Sabe por que não pode ser assim, Karina? Porque você pode falar assim, não, mas eu confio nesse governo, eu sei que tem gente séria e eu confio na direção da Polícia Federal que está aí. Deixa eu dizer o seguinte, eu acho o André Rodrigues seríssimo, o diretor-geral da Polícia Federal. Por isso mesmo, é preciso tomar cuidado. Há o risco de as provas, há, mas também nós temos hoje métodos para descobrir né, coisas, coisas, é, nenhuma informação que foi trocada por exemplo, por e-mail, que quer que seja desaparece, se a Polícia Federal quiser ela acha né? há mecanismos para isso né? então tem que ir com cuidado mesmo, necessariamente com cuidado esse material que vai ser aprendido agora certamente ensejará outros mandados de busca e apreensão e outras investigações é provável que venham outras pessoas a serem investigadas em razão do que se coleta agora. Você não pode partir do princípio de que as pessoas estão envolvidas, porque senão aí você tem, é, você tem uma tentativa de o Estado se antecipar ao próprio indício de crime. E aí é uma coisa muito grave, né? Porque aí você tem uma ditadura, na verdade, né? A, a democracia é chata. Ela tem limites. Né?
0: Graças <risos> a... Ainda bem. Eu adoro essa chatice da democracia. O é. Reinaldo, um momento literatura. Todo mundo tem... As pessoas adoram suas dicas de literatura, hum. suas análises. É, sempre chega alguma coisa bacana. Vamos com uma aqui para a gente finalizar o nosso programa de hoje. É, o, o José Orlando Barella. Ele falou assim, eu gostaria muito de saber a opinião do Reinaldo Azevedo sobre a obra do Saramago. É provocação?
1: Talvez. É... Eu acho que há coisas muito boas, mas uh, é... ensaio sobre a cegueira... Mas eu acho... Não é, não, é o meu... não é um tipo de texto pelo qual eu seja especialmente apaixonado. Uh, eu não, eu tenho uma certa dificuldade quando há uma destruição, uma destruição, uma diluição, digamos, da sintaxe, pontuação, por exemplo. E nem sempre fica claro para mim por que é que a pontuação está sendo ignorada, por exemplo. Né? Há de ter uma razão. Há, ah, sim, considerações e, e, e imagens e, que me parecem muito boas, mas não, não está entre os meus autores prediletos. Pode ser um defeito de caráter, mas eu te falo uma coisa mais ampla. É, qual é o nome dele mesmo? Os,
0: é o José Orlando, José Orlando, José Orlando. Barella.
1: Ô José Orlando, eu vou lhe dizer uma coisa. É... Eu, por várias razões, adoro Guimarães Rosa, sobretudo pelas imagens poéticas que cria, e o, o gato aqui de casa, pra você ter uma ideia, chama Miguelinho, né? E por algumas considerações que são de natureza filosófica, na verdade. É... Agora, o meu prosador moderno no Brasil se chama Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos tinha uma sintaxe absolutamente impecável. Impecável. Era uma pessoa que se deixava torturar pela palavra, por buscar a palavra exata. Isso ele conta no Memórias do Cárcere. Né, em detalhe ali como é que escrevendo numa folha improvisada, ele podia passar horas buscando a palavra certa. Mas quando você pega o, o, o Graciliano, o Graciliano não tem, o Graciliano não tem nenhuma grande inovação sintática, nada disso. Ele ele escreve segundo segundo as regras, embora com vocabulário sim, moderno e tal. É, mas diz a meu ver tudo o que precisa ser dito, né? Então nem sempre eu sempre vamos lá assim diz a é o seguinte: eu gosto da inovação formal quando essa inovação formal é fundamental para que o conteúdo possa ser vazado. Às vezes eu não entendo a razão de determinadas revoluções formais sem que isso se espelhe no conteúdo. Isto é, aquele conteúdo poderia ter sido vazado numa forma forma é, mais amigável é, e não se teria nenhuma nenhuma perda. né? Então, nesse sentido, eu sou mais o formalismo do graciliano, que é absolutamente cheio de conteúdo. É, e, então, eu não... não Voltando a Saramago, não não está entre os meus prediletos, embora reconheça que há sim coisas importantes ali.
0: Hum. É. Ai, e pronto, muito legal, acabei... o pessoal, aqui mandando um monte de, de coisa.
1: Acabei de mão de inimigo.
0: Não, eu acho que não. As pessoas gostam muito de saber a sua opinião, porque ela é, ela é fundamentada. Eu acho muito legal aí, é. né? Você traz a explicação, é. por que não? Né? E eu acho que isso é muito legal. As pessoas estão gostando muito aqui de ter um pouco desses bastidores de Reinaldo Azevedo. A Opa. gente sair, às vezes, da política um pouquinho e falar bastante sobre literatura. Ele já falou sobre música aqui, já falou sobre... Sim. É, o, o gosto dele. Aliás, eu fui no restaurante que você falou sobre a RAM, que você adora, né? Até ter uma ah, conversa. Ah, você foi? Fui lá, eu conversei com o Beni, o chefe. Aí ele ah, te mandou sim. um abraço e ele falou: Nossa, ah, que muito honra. Bom. Abraço, Beni. É muito legal ele falando sobre a RAM. Mas agora é a que não quer
1: calar: Comeu a RAM?
0: Eu não comi, eu tenho que confessar que eu não comi. Mas, é assim, eu gosto. É que não é... é eu ah, sempre, tá. ah, eu sempre escolho é, frutos é do mar, quando eu estou... Ah, tá. Eu sou apaixonada por tá. frutos do mar. Não, também e assim, aí, também assim. eu comi o espaguete com frutos do mar de lá, que é muito bom, ah, também recomendo. Também. Vambora, Reinaldo, a gente volta na quarta-feira. Vambora, volta na quarta, estaremos aqui. Um beijo tá para você, boa semana.
1: Beijo, tchau.
0: Tchau, tchau. Esse é o Olha Aqui com Reinaldo Azevedo, três vezes por semana para você ao vivo com análise. É, com apuração, como você vê hoje, Reinaldo trouxe apuração para a gente aqui sobre o caso da Polícia Federal, ele está sempre também apurando uh, o noticiário para você e a gente traz aqui reflexões e tem esse espaço final aí que Tio Rei responde, responde suas perguntas. Se você tem perguntas, muita coisa chegou agora, volta aqui na quarta-feira, faz a pergunta que a gente sempre deixa esse espaço para ele responder a você que gosta de acompanhar Reinaldo Azevedo ao vivo aqui no nosso canal UOL. Obrigada pela sua urgência, pela sua companhia e já te convido a estar conosco hoje o dia inteiro aqui, todos os repórteres acompanhando essa operação da Polícia Federal contra Carlos Bolsonaro, a gente vai trazer todos os desdobramentos disso na política, também no meio uh, judicial a respeito do Carlos Bolsonaro. Então volte aqui às 5 horas da tarde, tem o All News na apresentação de Diego Sasa. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã. Te espero, até lá.
1: Wow.